0: سلام معصا هستم و اینجا پادکست ماهکسته. قرار طبقه روال در این اپیزود به کیهان برگردیم و این بار به دنیای قمرهای سیارات وارد بشیم. معمولا سیارات برای ما مهرهای پررنگتری هستند که بیشتر به چشممون میاد. اما جالب بدونید قمرهای منظومه ما بسیار بیشتر از تعداد سیاراته. قمرهایی که هر کدوم جهان و داستان خودشون رو دارن و البته ویژگی‌های خاصی که ما رو به کش حیات روشون امیدوار کرده ماهایی که روی خودشون اقیانوس ها رو پرورش دادن و حتی دور خودشون جف ایجاد کردند. دانشمندان ناسا جمله جالبی دارند قمرها مال من، سیارات مال شما. بزرگترین فورانها سردترین دماها و بزرگترین اقیانوسها در منظومه خورشیدی همگی در ماهها قرار دارند ماههایی با آتشفشانهایی منجمد یا دریاچههایی از متان و باران متانی ماههایی با ابرهای شیمیایی که بستر مناسبی برای شکل‌گیری حیات هستند ماههایی که آتشفشانهای فعالی دارند که سطحشون رو مدام بازسازی میکنه دانشمندان ناسا از ماه ها به عنوان جهان های مستقل نام میبرند مخصوصا در رابطه با قمرهای مشتری و زحل که حالا بیشتر ازش براتون میگم و خب دلیل این نامگذاری اینه که اونا واقعا پیچیدگی و اسرار یک دنیای واقعی رو در خودشون دارن مشتری و زحل هر کدوم بیش از 60 ماه دارن این قوله های با قمرهایی که به دورشون در حال چرخشه خودشون منظومه های مینیاتوری جذابی رو داخل منظومه شمسی به وجود میارن بردن. انگار این سیاره ها ستاره های هایی هستند که شبیه به سیارات به دور ستاره خودشون در حال چرخشن. هر قمر با قمر دیگه متفاوته و یک شخصیت مستقل داره. شاید واسه همینه که دانشمندان ناسا از ها به عنوان جهانهای مستقل نام میبرن. هر ماه منحصر به فرد اما همه اونها در یک چیز مشترکان و اون اینه که همه ماهها شبیه به یک ماهواره طبیعی هستند ماهواره هایی که به فضا میفرستیم توسط جاذبه زمین مداری رو شکل میدن و به دور زمین میچرخند همون کاری که ماه خودمون در حال انجام دادنشه یعنی جاذبه زمین براش مداری رو ساخته که باعث میشه در همون مدار به دور زمین در حال چرخش باشه قمرهای سیارات دیگه به جاذبه یه سیاره خودشون در مداری به دور اون سیارات ثابت نگه داشته میشن ولی ماها خیلی بیشتر از یک چرخش ساده کاربرد دارن این یک رابطه دو طرف است قمرها به سیارات کمک میکنن تا در مدارشون ثابت باقی بمونن و در واقع شبیه به نازمانی هستند که نظم منظومه خورشیدی رو حفظ میکنن تولد قمرها کاملا شبیه به شکل و ساخت سیاره ها بوده زمانی که یک ستاره به پایان عمر خودش میرسه و نابود میشه مقدار زیادی قبار و گاز رو در اطراف پر میکنه. کم کم این ذرات گرد و غبار به هم میچسبن و سنگ ها رو تشکیل میدن. این سنگ ها به هم برخورد میکنن و سنگ های بزرگتری رو میسازن. به آرومی این اشیاء ساخته شده بزرگ و بزرگتر میشن. به این فرایند رشد پیوسته گفته میشه. میتونید بهش شبیه به ساختن یک گلوله ی برفی نگاه کنید که از یک تپه به سمت پایین حرکت میکنه و هر چقدر که بیشتر به سمت پایین میره، برف بیشتری رو به دور خودش جمع میکنه. این در واقع روند شکلگیری تمام سیاره ها و قمرهاست. به نظر ساده میاد، اما تا سال 2003 کسی از این موضوع خبر نداشت. در ایستگاه بینال المللی فضایی فضضاوردی به نام دانل پتر در حال انجام آزمایشاتی در جاذبه صفر بود اون دونه های شکر و نمک رو داخل یک کیف پلاستیکی پر از آب گذاشت و براش جالب بود که اون دونه ها به جای شناور شدن و جدا حرکت کردن شروع به چسبیدن به همدیگه کردن در واقع با این روش که سیاره ها و ماهها ساخته شدن ولی به جای شکگیری دور ستاره اکثر ماه بزرگ به دور سیارات شکل گرفتن اما اگر روند تشکیل همه ماه ماهای اکسانه پس چرا اینقدر با هم تفاوت دارند؟ از ماههای مشتری رو برمی داریم کالیستو و گنیمید دو ماه بسیار متفاوت اما با ماده اولیه‌ای کاملا یکسان هر دو وقتی مشتری هنوز خیلی جوان بود شروع به شکل گیری کردن گنیمید نزدیک به مشتری تشکیل شد جایی که خورده سنگ های زیادی وجود داشت چون مواد زیادی اونجا بود خیلی سری رشد کرد چیزی حدود 10000 سال اون مکانو در نزدیکی های مشتری دما بالا بود و گرما باعث می شد یخ ها و آب ها تبخیر بشن و از سنگ ها جدا بشن در عکس هایی که از گنیمید در دست داریم هنوز میتونیم جای خالی اون یخهای از بین رفتر رو ببینی. سطح کالیستو با داستان متفاوت رو برامون تعریف میکنه. کالیستو بسیار دورتر از گنیمید تشکیل شده. جایی که هم خورد سنگهای کمتری وجود داشت هم گرمای کمتری. بنابراین مدت زمان شکل این قمر طولانی تر بوده چون مواد کمتری در اختیارش بوده و البته که سریع شروع به سرد شدن کرده. برخلاف گنیمید سطح کالیستو یک نواخته چون یخی ازش جدا نشده جایی که ماه متولد میشه جایی که سرنوشتش هم رقم میخوره اما بعد از تولد هر ماه چی در انتظارشه محل تولد هر ماه تعیین میکنه که اون ماه قرار دووم بیاره یا رو به نابودی بره اگر ماه خیلی نزدیک به سیارش باشه جاذبه سیاره اون رو متلاشی میکنه و از بین میبره دانشمندان معتقدند وقتی مشتری جوان بود این اتفاق برای تعداد زیادی از قمرهاش افتاده ماههایی که امروز در اطراف مشتری حضور دارند در واقع بازمانده های اون قمرها هستند اما همچنان مشتری در تلاش تا اونها رو هم بخوره جازبه قوی این سیاره به ماها میرسه و اونها رو محکم به سمت خودش میکشه و این اتفاق قمرها رو از توپهای سنگی و مرده به جهانهای عجیب و دراماتیک تبدیل میکنه. مشتری بزرگترین سیاره منظومه ما هفتاد قمر داره. چهار تا از این قمرها رو به نام قمرهای گالیلهی میشنسیم که به افتخار گالیله روشون گذاشته شده و گالیله اونها رو در سال 1610 کشف کرده. ما با این قمرها فهمیدیم چطور جاذبه میتونه روی شکل و رفتار یک قمر تأثیر بذاره. اولین ماه گالیله آیو نام داره که از تمام قمرها نزدیک تر به سیاره مشتری میچرخه و فقط 418 هزار با مشتری فاصله داره. این تقریبا چیزی شبیه به فاصله ماه تا زمینه، اما تفاوت بزرگی بین ماه ما و آیو وجود داره. به سطح ماهمون که نگاه کنیم، حتی از روی زمین و با چشم غیر مسلح، دهانه های برخورد و گودال های بزرگی روش دیده می شن. اما سطح آیو برخلاف ماه ما هیچ دهانه برخوردی نداره و دانشمندان متوجه شدند این یک دست بودن سطح آیو به این معنیه که سطح آیو کاملا جدید و تازه است هر باری که به آیو نگاه میکنیم با یک تصویر متفاوت و جدید میشیم زمین روی آیو شبیه به آب و هوای زمین مدام در حال تغییره آیو به حدی فعاله که وقتی دانشمندان برای اولین بار موفق به شدن، شگفت زده شدن آیا پر از های فعاله؟ من فیلم های آیا رو در اینستاگرام ماهکست میذارم براتون بعد از کشف اون آتشفشانها همه ی سوال مشابه و مشترک داشتن چطور ممکنه روی سطح ما آتشفشانهای فعال وجود داشته باشه؟ و جواب خیلی ساده بود، همون نیروی شگفتانگیز همیشگی یعنی جاذبه، جاذبه مشتری اونقدر زیاده که به آیو میرسه و بهش فشار میاره و تنها جاذبه مشتری نیست. بلکه ماههای اطراف مشتری که در واقع همسایه های آیو هستن هم روش تاثیر میذارن و اون رو به سمت خودشون میکشن این نیروهای جاذبه خلاف هم مدام به آیو فشار میارن و هسته اون رو تحت تاثیر قرار میدن هسته آیو تحت تاثیر این نیروها شبیه به آدامز کش میاد و عقب و جلو میره که بهش استحکاک جذر و مدی گفته میشه این استحکاک باعث ایجاد گرمای شدیدی در هسته آیو میشه هسته گرم میشه و در نتیجه این گرم شدن آیا تبدیل به یکی از آتش فشان خیزترین مکان‌های منظومه خورشیدی میشه؟ این کشیدن و هول دادن همیشگی دمای داخل ایو رو تا هزاران درجه بالا می بره. مواد مذاب زیادی فوران میکنند. رودی از مواد مذاب تشکیل میشه. همین رود مواد مذاب سطح ایو رو دائماً دچار تغییر میکنه. واسه همینه هیچ دهانه برخوردی روی سطح آیو وجود نداره و همیشه تصویر جدیدی رو از می میبینیم. اما این تاثیر جاذبه فقط روی قمر آیو نیست. جاذبه همسای ای اورو هم گرم میکنه که اسمش اروپا مدار چرخشی اروپا به دور مشتری کمی دورتر از مدار ایو پس اروپا بسیار سرتر از ایو و به جای مواد مذاب تمام سطح اروپا با یخ پر شده پایین ترین دمای ثبت شده در قطب جنوب منفی 89 درجه است سطح اروپا چند برابر سرتره اما زیر این یخ ها ممکنه اقیانوسی از آب وجود داشته باشه همون استعکاك که مدی که هسته ای آیو رو داغ میکنه و براش آتشفشان ها رو میسازه یخ های داخلی و زیر سطح اروپا رو گرم میکنه و اقیانوسی از آب گرم رو زیر اون یخ ها ایجاد میکنه چه مکان جذابی برای حیات اروپا یک اقیانوس زیر سطح خودش داره اقیانوسی که مدام با مواد شیمیایی هسته تغذیه میشه و احتمالا که محیط مناسبی رو برای شکل حیات به وجود میاره این ترکیب این شرایط ما رو به یاد سوپ حیات زمین میندازه. همون سوپی که نقطه آغاز ما بوده. امروز این امکان رو نداریم، اما بالاخره روزی کاوشگری رو زیر اون پوسته یخی و به عمق آب‌های اروپا می‌فرستیم و اون روز ممکنه گونه‌های مختلف حیات رو در های گرم اروپا کشف کنیم. دیده منظومه ماهی با عرضی بیش از 321 هزار کیلومتر که واقع بینانه در اطرافش بیش از یک میلیارد ماه در حال گردشه که در کنار هم حلقه های زهن رو می سازند. یک ماه یا همون قمر تا زمانی که به دور سیاره خودش در حال چرخشه میتونه یک تکه سنگ کوچیک یا یخی باشه به اندازه یک قلب سنگ اما اون چه که ما به عنوان یک قمر به رسمیت میشناسیم ماهیه که حداقل یک تا دو کیلومتر عرض داشته باشه پس ما همه چند میلیارد تکه سرگردان در اطراف زحل رو ماه نمیدونیم حلقه های زحل یکی از بزرگترین رازهای منظومه هست. ما برای کشف این راز بزرگ کاوشگر کاسینی رو به فضا فرستادیم کاسینی زیباترین عکس های ممکن رو از زحل برامون فرستاده عکس ها رو میتونید در پیج ما ببینید در یکی از این عکس ها کاسینی جایی پشت زحل قرار گرفت جایی که خورشید به طور کامل پشت زحل پنهان شد و این موقعیت زیباترین عکس های ممکن رو از زحل برامون ساخت تا قبل از کاسینی ما فکر میکردیم زحل فقط هشت حلقه داره اما امروز میدونیم بیش از سی حلقه وجود داره. دانشمندان فکر میکرد حلقه های زحل در واقع باقی مونده های یخی چهار میلیارد ساله هستند که در زمان تولد زحل در اطرافش شروع به چرخیدن کردن. ولی چیزی به این کهنسالی نمیتونه نمی تونه فقط یخ باشه. بلکه باید رد پایی از گرد و غبار کیهانی هم درش وجود داشته باشه. اما نکته عجیب در رابطه با حلقه های اینه که اونا تکه یخهای کاملا جدید و شفاف و تازه هستند و هیچ شباهتی به یخهای پوشیده از گرد و غبار و پیر ندارند برای بررسی بیشتر اتاق کنترل ناسا کاسینی رو به حلقه های زحل نزدیک تر کرد چیزی که کاوشگر مشاهده کرد این بود که همه ذرات یخی درون حلقه ها در حال برخورد به هم هستند و هر کدوم از این برخورد ها سطح تازه رو برای یخ ها میسازه و در واقع به طور مدام اونها رو سقل میده این داستانیه که ستاره تعریف میکنن وقتی که زحل جوون بود حلقه‌ای نداشت با قمرهای بسیار زیادی شده بود اما روزی یک دنباله دار از اعماق فضا از راه میرسه و به یکی از این قمرها برخورد میکنه. دنبال دار به میلیاردها تکه تقسیم میشه اون قمر هم در اثر این ضربه به زحل نزدیک تر میشه اون قدر نزدیک که جاذبه زحل اون رو تکه تکه میکنه تکه های خرد شدهی ماه و دنباله دار با هم مخلوط شدن به تدریج جاذبه زحل این تکه ها رو در مداری جدید به دور خودش نگه می داره در واقع داستان هر ماهی داستان جازبه است. جاذبه اونها رو در مدار خودشون حفظ میکنه جاذبه هسته اونها رو گرم میکنه و به سطح ماه فرم میده. حتی زنده موندن یا تخریب ماه ها رو رقم میزنه. جاذبه حتی میتونه با دزدیدن دنباله دارها و سیارک ها، ماه های جدیدی رو برای سیاره هدیه بیاره. ما میدونیم که که است که قمرها رو می سازه روش استاندارتی هم که برای این کار وجود داره جمع کردن و اتصال باقی مونده های مواد تشکیل لهنده ی سیاراته ولی جازبه قمرها رو با روش دومی هم می سازه ماه ماها رو می دزده و اونها رو تصرف میکنه. یک سیارک یا داره سرگردون رو تصور کنید که از مسیر خودش خارج شده و در اطراف یک سیار سرگردونه جاذبه بیکار نمیشینه این سیارک یا دنبال دار جذب سیاره میشه اگه میزان تاثیر جاذبه روی جسم کم باشه جسم میتونه فرار کنه و اگر که از حد مورد نیاز بیشتر باشه جسم با سرعت به طرف سیاره میره بهش برخورد میکنه برای ماه شدن اون جسم نیاز جاذبه به حدی باشه که جسم برای خودش مدار بسازه و شروع به گردش دور سیاره کنه یعنی جاذبه ای نه خیلی کم و نه خیلی زیاد. دو تا از قمرهای مریخ به نام فیبوس و دیموس سیارک‌های دزدیده ای هستند که امروز به عنوان قمرهای مریخ می‌شناسیمشون. یکی از اونها همونطور که به دور سیاره در حال چرخشه، به سمت بیرون هم هل داده میشه و بالاخره روزی از این اسارت آزاد میشه و به سفر خودش در فضا ادامه میده. مریخی که از ماههای خودش رو با این اتفاق برای همیشه از دست میده. مدار ماه دیگه مریخ هر لحظه در حال کوچیک‌تر شدنه و هر لحظه به مریخ نزدیکتر میشه در نهایت روزی به مریخ برخورد میکنه و از بین میره اما یه نکته جالب بگم براتون از ماه دوم زمین ماهی به نامه کروینیه سیارکی که فقط 5 کیلومتر عرض داره نه رسمن و قانونن، ولی میشه به این سیارک به عنوان ماه دوم زمین نگاه کرد همراه با اشیاء کوچیک دیگری، کروینیه در سال 1986 کشف شد. چند هزار سال پیش، کروینیه یک سیارک عادی بود که شبیه به میلیاردها سیارک دیگه به دور خورشید میچرخید. ولی در نهایت، روزی از مدار خودش در کمربند سیارکی خارج شد و به اسارت جاذبه زمین درومد. اما بعد از این اتفاق قروینیه یک حرکت غیرعادی کرد و به جای چرخیدن به دور زمین شبیه به یک ماه عادی شروع به چرخش در مدار جدیدی کرد. بعضی‌ها اون رو به عنوان ماه زمین میشناسن. اما این تصور کاملاً درستی نیست چون کروینیه در حال چرخش به دور زمین نیست این سیارک در مدار خورشید گیر افتاده و به دور خورشید در حال چرخشه. و خب درست این مدار باعث میشه گاهی در مدار زمین هم قرار بگیره اما کروینیه واجد شرایط نیست که بخواد زمین رو از تک ماه بودن خودش خارج کنه و بخواد واسه من و ماه و ماه کس درده سر بشه مگه این حرفا نیست همه های اسیر شده کوچیک نیستن. بزرگترین ماه اسیر شده تریتونه. به دور سیاره نپتون میچرخه و بسیار بزرگه. این قمر حدود 2700 کیلومتر قطر داره. تیریتون ماهی با یک داستان غیرعادیه. این قمر برای دانشمندان یک معمای بزرگ بود چون تعریف قدیمی ما در رابطه با قمرها این بود که یک ماه باید در مدار و جهت یکسانی به دور سیاره خودش در حال گردش باشه در مورد تریتون این داستان کاملا برعکسه تریتون در مداری خلاف جهت نپتون در حال گردش و این به این معنیه که تریتون داستان متفاوتی با بقیه ماه ها داره انگار یه جای کار این قمر می لنگه. تریتون بزرگه و چرخیدنش خنده داره این ماه به نظر نمیاد از سیستم سیاره نپتون به وجود اومده باشه اونقدر متفاوته و اونقدر عجیب که به نظر شبیه به سیارهی مستقله ای سیاره که در دام جاذبه ی سیاره نپتون اسیر شده دانشمندا معتقدن تریتون احتمالا در گذشته سیارهی کتوله شبیه به پولوتو بوده و سیارهی شبیه به نپتون جاذبه ب داره تا ماهی به اندازه تریتون رو ثیر خودش کنه اما تریتون هم در معرض خطر قرار داره چون نپتون مدام اون رو به طرف خودش می کشه و در نهایت این ماه اونقدر بهش نزدیک میشه تا جاذبه نپتون اون رو متلاشی میکنه تریتون بعد از این اتفاق به شکل جدیدی دوباره متولد میشه تکه های تریتون چیزی شبیه به حلقه های دور زحل رو به وجود میارن. حلقه هایی که دور سیاره نپتون رو احاطه می و ایش چیزی شبیه به زحل می‌سازم اما بریم سراغ ماه خودمون اینکه از کجا اومده آیا اسیر شده یا حقیقت چیز متفاوتیه ماه ما شبیه به اکثر ماهای دیگه سنگی بیحاصل و پر از جای گودی دهانه های برخورده اما ماه ما از یک لحاظ بسیار منحصر به فرده تا مدت های زیادی شناسان فکر می‌کردند که ماه ما از خورده سنگ های باقی مونده از تولد زمین به وجود اومده اما در دهه شد شوط داستان چیزی کاملا متفاوته که ماه ما در نتیجه یک برخورد بزرگ متولد شده منظومه خورشیدی رو حدود 4.5 میلیارد سال پیش تصور کنید. زمین جوان یکی از صدها سیاره جدیدیه که در حال چرخش به دور خورشید هستند. یکی از این سیارات، سیاره‌ای به اندازه مریخ به نام تئاس که در مسیر برخورد با زمین جوان قرار گرفته. اونها با سرعت هزاران مایل بر ساعت به هم برخورد میکنن. در اثر این برخورد تآ نابود میشه و زمین جوان به سختی دووم میاره. این برخورد میلیون ها تون خورد سنگ رو به فضا پرتاب می کنه. زمین این خورد سنگ ها رو در مداری نگه می داره تا به دورش بچرخن و این تکه های دور زمین کم کم به هم می چسبن و ماه رو به وجود می امروز ماه ما فاصله حدود 400 هزار کیلومتری از زمین داره ولی زمانی که متولد شد ماه ما فقط هزار کیلومتر با سطح زمین فاصله داشت 500 میلیون سال بعد از تولد ماه اگر به آسمون نگاه می‌کردیم ماه بخش بزرگی از آسمون رو در بر می‌گرفت چون خیلی بهمون به نزدیک بود در اون زمان زمین بسیار سریع می‌چرخید یک روز زمین فقط 6 ساعت طول می‌کشید ولی ماه اون قطر نزدیک بود که جازبه شبیه به یک ترمز عمل می کرد ماه سرعت سیاره ما رو پایین آورد تا به امروزی رسیدیم که هر روز زمینی ما 24 ساعت طول می کشه. جاذبه ما همینطور جزرومت های بزرگی رو روی زمین ایجاد می کرد که موجهای بزرگی رو به سیاره ما هدیه داد دریاها شروع به تکون خوردن کردن و مواد معدنی و ماغذی با هم مخلوط شدن این یک مرحله مهم در پخت سوپ حیات بود شاید بشه گفت بدون ما حیات روی زمین هرگز اتفاق نمیافتد. شگفتی هستند ماههایی با آتش های عظیم وجود دارند. ماهایی که زیر لایه های یخی خودشون اقیانوس های آب گرم رو پنهان کردند ماهایی که در ترکیبات زیستی بسیار غنی هستند که میتونن پرورشگاهی برای شکلگیری حیات باشن. شاید پیدایش دوم حیات همین حالا در یکی از این ماهها در حال تکرار باشه در نگاه اول ماها برای حیات ایدال به نظر نمی رسند ماهی مثل انسللا یک توپ پرراغ از یخه که حدود 480 کیلومتر ارز داره و به دور زحل در حال چرخش. انسلادوس درخشان ترین شیء موجود در منظومه خورشیدی ماست. 100 درصد نوری که بهش تابیده میشه رو بازتاب می‌ده و بی‌نهایت درخشانه. در سال 2005 کاوشگر کاسینی آتشفشان‌های یخی رو در سطح انسلادوس مشاهده کرد و خب این به این معنیه که زیر این همه یخ باید گرما وجود داشته باشه. گرمایی که اقیانوس از آب درست کرده و جایی که آب هست میشه به حیات هم فکر کرد جاذبه زحل هسته ماه رو گرم میکنه و آبهای زیرزمینی شروع به انبساط میکنند و در نهایت مجبور میشن خودشون رو از طریق شکاف های سطح آزاد کنن و شبیه به بولورهای یخ در فضا پراکنده بشن در این یخهای خارج شده دانشمندان نمک و ترکیبات ساده زیستی پیدا کردن. این نشون میده که آب زیر یخ نه تنها که گرمه بلکه اشاره از مواد مغزی هم هست. گرما، آب و مواد مغزی آشنا به نظر میرسن، نه؟ همینطور بود که حیات روی زمین آغاز شد. انسلادوس زحل یا اقیانوس داره. اروپا مشتری هم همینطور. ولی اینها تنها ماهایی هایی نیستن که حیات میتونه در اونها به وجود بیاد. زحل ماه دیگه ای به نام تایتان داره، با حضور عامل بلقو بتری برای شکل گیری حیات. در سال 2005 کاسینی کاوشگری رو در یک معموریت یک طرفه به تایتان فرستاد. برای حدود سی ساعت اون کاوشگر عکسهایی رو از یک سطح بسیار خشن برامون فرستاد و بعد باتریش تموم شد. بسیار شگفت شگفتانگیز بود. چون این اولین بار بود که انسان ها میتونستند سطح این ماه رو با تجهیزات ساخت دست انسان لمس کنند. این اتفاقی بود که باید در تمام دنیا جشن گرفته میشد. این یک اتفاق تاریخ ساز و حیرت انگیز بود اما چی دستگیرمون شد؟ در تایتان بارون وجود داره. قطره های بارون تایتان دو برابر اندازه قطره های بارون روی زمینه ولی یک فرق مهم و اساسی هم وجود داره. جنس اون بارون از آب نیست بلکه از متانه. اینجا و روی زمین متان از جنس گازه. ولی در قمر تایتان چون دما بسیار پایینه و هوا بسیار سرد متان به صورت مایع حضور داره امکان داره کوه یخی از جنس متان رو هم روی تایتان پیدا کنید قطعا که رودها و دریاچه های از متان در تایتان وجود دارند و البته که باران و ابرهای متانی و ممکنه حشراتی وجود داشته باشند که در متان شنا میکنن حشراتز زنده در متانمایی شاید باور نکردنی به نظر برسه ولی دانشمندان کشف کردن که انسلادوس، اروپا و تایتان با ای به نام تولین پوشیده شدن. تولین شامل مواد ساختاری شیمیایی برای آغاز حیاته. این دستورالعمل طبیعته برای ساخت چیزهایی که حیات در اونها امکان رشد داره. ممکن است جای بیرون از منظومه خورشیدی ما در جای بسیار دورتر از ما حیات روی سطح یک ماه رشد کرده باشه. ولی خب احتمالاً حیاتی نیست که ما باهاش آشناییم. نسخه دوم زندگی حتماً نباید که مشابه نسخه اول حیات رو داشته باشه که اتفاقاً هرچقدر که متفاوت تر باشه مطمئنن جذاب تره. چه مشابه باشه و چه متفاوت کشف حیات در ماهای منظومه خرشیدی نگاهمون رو به جهان تغییر میده. ماها کوچیکن و دنیاهای جذاب و منحصر به فردی دارند. اونها به فهم ما در رابطه با کار جهان کمک میکنند. بدون ماها منظومه خورشیدی ما جای بسیار متفاوت بود. بدون ماه ما شاید حیات هیچ وقت روی زمین به وجود نمی ممنون که تا پایان همراه بودید این اپیزود نیاز به تصاویری داره که من در طول این هفته در پیج ماهکست منتشر می‌کنم حتما پیج ماهکست رو دنبال کنید برای دیدن توضیحات تکمیلی کانال یوتیوب ماهکست رو هم از دست ندید که ویدیوهای اختصاصی اونجا گذاشته میشه و میدونید که ماهکست اسپانسر یا حامی مالی نداره پس اگر دوست دارید این پادکست ادامه پیدا کنه میتونید حامی ماهکست باشید برای این کار لینک حامی باش رو در قسمت تو از جهت پادکست گذاشتم و در پایان ازتون میخوام حتما ماکست رو به عزیزانتون معرفی کنی. خوب باشید و تا به زودی بدرود.
1: دارم رفته تنها کورم کرده عشق و آم تاریک و بی سرپنام اسل نشو به تار دورام از نامه رمون برگم تو دست سنده باد ویرونم کرده خونش آباد ای داد از ای داد بیداد زه وقتی که رفتی شکست بالا به بارون قمخیز خورد خیالم زه وقتی که رفتی شکست دلشم که سخت ستاره نمیدینه حالم گله میکنم شب ما ستاره ترا قصه یه غم تمومی نداره ته درد درده شبه سرده نصیب ما از حنات تو و ایست دل هذ سرگردو برگردو بگو خواب رفتن تو را یا مبن برگردو دل باز گوشم ی اون سر براتو کجا تو دردت بیجون؟ همه آغلوشام اسیر هواشود کجا ای تو ابرو کمون؟ ام دل باز گوشم یا آم سرگرایشود کجا ای تو دردت بیجون؟ همه از سیر حوات شد کجایی تو امرو کم نیزه وقتی که رفتی شکست بالا به بارون غم خیس خورد خیالم تو وقتی کرفتی شکسته دلم شو که حرف ستاره نمیدونه حالا نمیدونه حالام نمیدونه حالام با